Buenas, yo soy The Writer. No sé cuál es mi videojuego favorito, pero hoy voy a hablaros de Resident Evil 4. Antes de empezar a hablaros del juego, quiero avisaros de que puede que haya unos ligerísimos spoilers sobre el argumento del mismo, pero ni que tuviera un argumento tan interesante, la verdad. Bueno, Resident Evil 4 es un juego japonés eh, creado por el grandísimo Shinji Mikami y desarrollado en Capcom. Eh, es un juego que en su momento salió como exclusiva para Gamecube, eh, como uno de los famosísimos Capcom 5, que al final no fueron tanto. Y que luego, eh, vistas la, las pocas Gamecubes que había por ahí vendidas, eh, aunque yo lo tenía en Gamecube, salió para Play 2, salió para eh, PC, salió para Wii, salió para iOS incluso... Salió para Play 3, también llegó a salir, para la Xbox 360 y para algún formato más, seguramente. Eh, yo originalmente lo jugué en Gamecube. Eh, me lo compré el día que salió en España. Y recientemente, y, y quien dice recientemente, dice un rato antes de grabar esto, me lo acabo de terminar en PC en la versión HD Remaster, esta que sacaron hace más o menos poco. Así que me veo capacitado para hablar de Resident Evil 4 eh, bajo la perspectiva de acabo de jugarlo y bajo la perspectiva mm, histórica de lo que significó este juego. Resident Evil es eh, posiblemente la saga de survival horror más importante de la historia de los survival horror. ¿Por qué? Primeramente porque el primer juego le puso el, el nombre a, al género. Ya había survival horror antes. Eh, Alone in the Dark, el primer Alone in the Dark, es un survival horror. Es el primer survival horror real. Pero el nombre eh, se le dio con el primer Resident Evil. Eh, yo recuerdo cuando era pequeño y jugaba el Alone in the Dark, las revistas de la época y las publicaciones en general de la época... No le llamaban survival horror a, a Long in the Dark, le llamaban una aventura gráfica rarita. De hecho, eso era lo que era Long in the Dark en su momento. Visto en retrospectiva, eh, es un survival horror. Pero el que acuñó el término... Eh, bueno, ¿qué coño? El que acuñó el término es el Sweet Home de la NES, de Capcom también. Pero el que lo acuñó para ese tipo de género, para ese tipo de videojuego, fue eh, Resident Evil. Eh, y eh, aparte de por acuñar el término, Resident Evil es importante porque eh, su primer juego es, vamos a ponerlos muy objetivos, es el segundo mejor survival horror de la historia. ¿Y cuál es el mejor survival horror de la historia? Su remake. <risa> Así de claro. Si ahora mismo fans del Silent Hill me odiáis, podéis apagar este programa y iros a escuchar otra cosa. Que también me gusta mucho Silent Hill, pero vamos a ponernos en serio. El Resident Evil Remake es lo mejor que le pasó al Survival Horror jamás. Una vez establecidos estos términos, comprenderemos la importancia de Resident Evil 4. ¿Por qué? Porque es importante a dos niveles este juego. Pero... bueno, a tres... Uno de los niveles en los que es importante es que es la cuarta parte de, como os digo, la saga de survival horror más importante que existe. 
Y eh, dos niveles más de importancia que ya os iré contando a medida que os hable del juego. Eh, bueno, ¿de qué trata Resident Evil 4? Pues eh, este juego sigue al protagonista de la segunda entrega, a uno de los protagonistas, a Leon S. Kennedy, que después de, después de los acontecimientos espantosos que pasan en Resident Evil 2... Eh, se dedica, um, porque vio que esto de policía le venía grande, ¿no? Porque en Resident Evil 2, vamos a hacer un poco de historia, eh, Leon Kennedy era un policía en su primer día, que, se, que llegaba a Raccoon City, la ciudad famosa ¿no? de Resident Evil, y se encontraba allí con todo el puto cacao. Entonces el tío salió de allí en plan de mierda, voy a dejar el cuerpo de policía ya mismo. Y ahora, en, en la época de... De Resident Evil 4, o sea, en 2005, se me olvidó decirlo, es un juego japonés de Capcom, de Shinji Mikami, del 2005. Y esto es importante, que este juego sea de 2005 y no de antes o de después, por cosas que luego diré. Leon Kennedy es un agente del gobierno eh, de Estados Unidos, es un agente especial. Básicamente es un espía. Los agentes especiales es una forma bonita de llamarle a los espías. Y es enviado a Europa concretamente a una versión muy loca de España el juego no nos dice que es España pero hay agentes de la Guardia Civil y hay pesetas y la gente habla en español aunque hablan con un acento que no es de ningún lado es enviado ahí para una misión secreta para rescatar a Ashley Graham la hija de nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos que fue secuestrada por una secta eh, el tipo eh, allí en, en España se encuentra, nada más llegar, con enemigos muy diferentes a los que veníamos enfrentando en juegos anteriores de la franquicia. Este juego marca eh, el cambio para Resident Evil. Y uno de los puntos de importancia que comenté antes que tiene, no solo marca el, un punto de importancia para Resident Evil, man, marca un punto de importancia para los Survival Horror. Eh, los enemigos de este juego son, eh, en, en un principio, son aldeanos furiosos que tienen algunas de las frases más graciosas de la historia de los videojuegos, como, por ejemplo, detrás de ti, imbécil, y le cogí. <ríe> y dichas todas estas frases con unas voces culturales graciosísimas, con unos acentos que no son españoles, no son de ninguna parte de España, y ni siquiera son de ninguna parte de Sudamérica, son unos acentos españoles rarísimos. Yo no sé si eh, los tíos que hicieron el juego eran conscientes de que esto no era español de España, no sé si eran conscientes de que tampoco es español de ningún lado de Sudamérica, o no sé si eran conscientes pero quisieron hacerlo así para ser más eh, desconcertante y terrorífico. Pero bueno, el, el juego, tras soltarnos la primera perla de estos enemigos, que es fuera de aquí cabrón, y matamos a este enemigo, eh, Leon ya nos deja claro que aquí no, no venimos a un Resident Evil normal. Porque dice, este uno es un zombie. Al, al examinar al enemigo muerto, una vez lo matas. Y efectivamente, esto no es un zombie, esto es otra cosa. En el juego le acabarán llamando luego los ganados. Resident Evil 4 corta con los enemigos famosos de la franquicia, los zombies. Aquí no vamos a ver ni un zombie en todo el juego. 
Y como no vamos a ver ni un zombie en todo el juego, la forma de jugar cambia completamente. Y por eso os digo que rompe con los eh, Resident Evil anteriores. Si pensáis que los zombies eran unos enemigos importantes en Resident Evil es porque no sabéis cómo se llama la franquicia en, en japonés. En japonés se llama Biohazard, o sea, peligro biológico. Este título más terrorífico fue, como le llamaron al juego en Estados Unidos, a la primera entrega, para que las limpias conciencias estadounidenses no se mancharan de la guerra biológica. Eh, es un título que si nos ponemos en serio a pensarlo solo funciona para el primer juego luego no tiene sentido que se llame así esta saga pero bueno, no, le, no es plan de cambiarle el nombre a estas alturas eh, como esto no es un zombie eh, las criaturas de este juego son más inteligentes son más rápidas, usan armas entonces eh, el estilo de juego cambia, como digo y cambia a un juego de tiros esto ya no es un survival horror a partir de aquí, los juegos de Resident Evil se convierten todos en juegos de acción. Aunque ya había algún juego de acción en, en la Play 1, pero aquí, a partir de ahora, se tira completamente con el Resident Evil clásico. Este juego aún tiene unos cuantos detalles, hay algún puzzle muy sencillo por ahí, muy pocos, pero hay alguno. Y, y todo este juego son tiros, tiros, tiros y más tiros, y tiros por todas partes. Hay algún momento en este juego, si jugamos mal, en el que nos pueden llegar a faltar las balas, pero no es la tónica habitual. No es eh, este, esta cosa de contar las balas como, como hacíamos en los anteriores. Y el juego es importante también porque, y ahí viene mi amor-odio por, por este juego, porque no solo hace que esta franquicia deje de ser el género que es, sino que mata completamente los eh, survival horror. Hay algunos suelto por ahí. Los Fatal Frank más o menos suelen seguir siendo survival horror. Pero eh, a partir de Resident Evil 4, la, este género va derivando cada vez más a la acción. Los Alone in the Dark de después de este juego son acción. Eh, los Silent Hill incluso, que intentan conservar el rollo terrorífico, son mucho más de acción que los antiguos. Cualquier juego de terror hoy en día, el personaje está preparado para defenderse. Gracias y o oh, por culpa de Resident Evil 4. El... Eh, la clave distintiva de los survival horror, al menos para mí, no es que la cámara fuera fija, no es los fondos prerenderizados, no, es que siempre estás en inferioridad de condiciones. <coughs> y esto se acaba con, con este juego, no solo para esta saga, sino para todas. Entonces eh, odio este juego. Os lo digo ya, es un puto juegazo. Pero eh, lo odio por eso. Porque Resident Evil, el primero, es, yo creo que para mí es mi segundo juego favorito de la historia de los videojuegos. Entonces, que derive en esto la franquicia, pues me molesta un poco. Aunque ya os digo que esta cuarta entrega me parece una puta maravilla. Pero es una puta maravilla eh, al nivel que en cine es Matrix una puta maravilla. Es una puta maravilla, es un cambio al género le hacía un poco de falta tal vez, envejeció fatal en ciertos aspectos y lo realmente malo que tiene no es 
eh, el producto en sí mismo, sino lo que vino después. Digamos que Resident Evil 4 es, eh, en este sentido, el Matrix de los videojuegos. Pero, aún así, eh, el juego es una pasada. El argumento es muy simple. Ya os digo, lo que tenemos que hacer es rescatar a la Ashley esta y salir de este pueblo español. Y por el medio nos vamos encontrando con diversos personajes que parece que nada tienen que ver con, con los personajes de los juegos anteriores. Vamos encontrando pequeñas notas que nos clarifican el argumento del juego. Un argumento muy simple, como ya digo, pero a la vez muy interesante. Que trata de que en este pueblo español eh, los líderes de esta secta encontraron algo llamado las plagas. El juego no nos lo dice directamente, pero hay un momento donde lo podemos ver. Eh, este juego se, se enfoca más en el showing que en el telling, por así decir. Eh, si habláramos de teoría de contar historias. Y, y esto está bien. Se nos dicen pocas cosas en este juego. La mayoría de las cosas las vemos. Y descubrimos que las plagas realmente eran unos seres fosilizados. Que eh, son unos parásitos que se pueden introducir en las personas y anulan su voluntad. Y las convierten en estos ganados que... Que... Bueno... Que atacan al protagonista. Eh, son unos enemigos, la verdad, muy divertidos de, de abatir. no los Porque son una mezcla entre zombies y humanos. O sea, no llegan a ser tan inteligentes como un humano normal. Pero sí que tienen ese rollo de no son gente sin cerebro que anda hacia ti sin más. Como los zombies. Y probablemente, os lo digo ya, yo creo que los ganados son eh, el enemigo de videojuego más divertido de matar que, que yo conozco. Porque todos sabemos que los zombies son muy divertidos de matar, pero estos son más aún. Entonces, yo creo que este es el gran acierto del juego. Otra cosa que tiene este juego es que los escenarios eh, ya no son prerenderizados. La cámara se sitúa, y aquí es donde más envejeció el juego, detrás del protagonista, pero muy muy cerca del protagonista, dejándonos muy poco espacio para ver a los lados. Esto yo creo que fue hecho por, para que el juego diera más miedo, más agobio. Pero como poco miedo ya da este juego, eh, pues no, no creo que funcione. Y hoy en día, yo me acuerdo que me encantaba de en la época, en el 2005, me encantaba ese punto de vista. Me parecía algo súper novedoso, algo que le hacía falta al género, porque no nos engañemos, eh, Resident Evil 3... Es un poco mierdecilla y ya era un poco mierdecilla en su época. El cambio le hacía falta, hay que dejarlo bien claro. No sé si este cambio, pero un cambio le hacía falta a Resident Evil. El problema, que esta cámara, vista hoy en día, y visto que el juego no da miedo en ningún momento, aunque tiene una atmósfera terrorífica, sería como una peli de terror para pasar el rato. El juego es mucho más cinematográfico que los anteriores, y eso que Resident Evil siempre fue una saga muy cinematográfica y de hecho el género en sí es eh, cinematográfico de por sí, esta cámara le sienta muy mal al, al juego. Eh, no nos da más agobio, nos confunde más. ¿Por qué? Porque los personajes, lo, los enemigos, se toman turnos para atacar. 
La idea que tan en boga está hoy en día en los juegos de Ubisoft de que los eh, personajes se tomen turnos para atacar nació en Resident Evil 4. Hoy en día en cualquier juego, sobre todo en los Ubisoft, en cualquier juego de acción, eh, los personajes se toman turnos para atacar. Hay un ejército entero que viene a por nosotros, pero nunca nos atacan todos a la vez en la, en la gran mayoría de juegos, clarísimamente. Esto empezó en este juego. Pero en este juego estaba pensado para este movimiento de cámara, para la forma de mover al personaje que seguía pareciéndose mucho a la de un survival horror tradicional. De hecho, Leon no puede avanzar y disparar a la vez. Eh, para disparar en este juego hace falta precisión, no es disparar a lo loco. Si disparamos a lo loco sí que nos quedamos sin balas. Mm, esto estaba muy pensado para esta época. Lo que hacen hoy en día, yo que sé, en un Assassin's Creed... Eh, cuando los guardias de turno se quedan parados para ver cómo masacras a sus colegas, pues a mí me parece un poco patético. Pero en este sentido, en este juego tiene mucho sentido como, como mecánica de juego. Luego la paleta de colores de este juego es la que tienen los Call of Duty de hoy en día. Y es la que tiene básicamente cualquier videojuego de, de tiros de hoy en día. Eh, no todos, obviamente, pero sí los más vendidos, la gran mayoría, los más conocidos. Eh, la influencia de Resident Evil 4 es grandísima y prácticamente nunca para bien. Lo cual es una pena estando ante el juegazo que estamos. <risa> es, es una putada, pero, pero sí. Eh, el, el juego en principio... Parece que no tiene mucho que ver con los anteriores aparte del protagonista. Las plagas no tienen absolutamente nada que ver con el virus T, ni con el virus G, ni con cualquier otro virus que se haya visto en, en la saga. Pero avanzando en la trama vemos que sí, sí hay una pequeña conexión con Umbrella y de hecho el final del juego nos deja con muchas ganas de más, con muchísimas ganas de más. El, el problema es que Resident Evil 5 probablemente es el peor juego de la franquicia a, a día de hoy. Eh, que yo cuanto más lo juego más me gusta. Pero es un juego lleno de malas decisiones. Entre ellas la chica que te acompaña. Eh, y Resident Evil 5, ya os lo digo aquí, eh, también es un juego que cuando acaba nos deja con ganas de más. Argumentalmente hablando. Jugablemente no. Eh, Resident Evil 4 nos deja con ganas de más en el buen sentido no en el sentido del 5 de y toda esta mierda para esto y que me dejes así, por favor no, no, el, el pequeño cliffhanger que, que hay en este juego está muy bien porque cumple dos funciones primero, hacer que compremos el siguiente juego y segundo, si este cambio tan radical de género, de jugabilidad y de todo no, no funciona, hay un hilo ahí para volver a lo anterior. La verdad, está muy bien eso. Pero cosas malas que tenga el juego de por sí, aparte de esta cámara que ya os digo que para hoy en día, a la hora de disparar sí, porque se nos acerca un poco más al hombro, pero para moverse es durilla. Cosa, cosas malas que tiene. La ambientación, pero dependiendo cómo os la queráis tomar. Eh, a mí me hace un montón de gracia. Yo veo esta, el argumento de este juego y, y el juego en sí como una película de terror cutre pero divertida. 
como son la mayoría de las películas de terror, ¿no? Eh, si sois aficionados al terror sabréis que al terror no venís a pasar miedo, venís a, a divertiros con cosas locas que no pueden pasar en la vida real, eh, con algo fantástico, pero con un toque de oscuridad en el rollo fantástico. Eh, yo veo Resident Evil 4 así. Y como viéndolo así, me hace un montón de gracia esta España rural súper exagerada donde todos son campesinos y los que no son campesinos son tíos con túnicas de una secta. Me hace un montón de gracia el acento rarísimo que, que tienen, pero entiendo que hay gente a la que puede no gustarle. Eh, es para gustos. Ya os digo, a mí me mola mucho toda esta ambientación y me parece que está muy bien conseguida. Me parece además que las localizaciones eh, tienen sentido dentro del mundo de este juego, que es algo que parece que no, pero los videojuegos muchas veces eh, descuidan. Hacen una casa y, y dos habitaciones, una cama y ala y, y te tienes que creer que ahí vive gente. ¿no? En Resident Evil 4 eh, cualquier sitio... Eh, Dentro del rollo fantasioso que trata el juego, cualquier sitio que visitamos, ya sea el pueblo en sí, las casas, el castillo, el, el laboratorio que aparece en todos los Resident y aquí también, eh, recorriendo esos lugares nos creemos que eso sirve para algo y que sirve para la función que creemos que sirve. Nos creemos que estos campesinos viven en estas casas, nos creemos que una iglesia de esta secta es así. Nos creemos que un castillo en medio de ruido es así también. Y nos creemos que el laboratorio cumple la función que tiene que cumplir. Esto está muy bien. Lo mejor que hace este juego probablemente es la ambientación. Aunque no de miedo, es útil lo que estamos viendo. Igual os parece una gilipollez lo que os digo, pero es algo que a mí me saca mucho de los videojuegos. Eh, la sensación de que eso fue diseñado para el juego, para que el jugador pase por ahí... Y que no sirve a ningún otro propósito. Resident Evil 4 eh, subsana esto muy bien. Es un juego pensado a la perfección. El diseño efectivamente está pensado para que pases por ahí. Eh, efectivamente mmm, cumple completamente los objetivos que la jugabilidad tiene. Pero al mismo tiempo eh, vemos que esto tiene vida fuera de que el jugador pase por ahí. Que es algo que no todos los juegos tienen y concretamente los de terror y los RPGs también fallan mucho en esto, entonces nos mete mucho dentro del juego. Y es un juego al que, por esta sencilla razón, no podemos parar de jugar, porque parecen lugares reales lo, los sitios por los que pasamos. Eh, aparte de esto, las mecánicas de los enemigos están perfectas. Eh, los enemigos... Si somos expertos jugadores, podemos pasarnos el juego completamente sin que nos toquen. Y esto es algo que debería tener, creo yo, cualquier juego. Y que Resident Evil en los anteriores no tenía. Y es el pequeño fallo que, que tenía la franquicia, para mi gusto. Aparte del 3, que ya os digo que es un juego muy cutrecillo. Eh, los enemigos siempre telegrafían los ataques. Y siempre podemos saber lo que van a hacer. Aparte, eh, si sabemos español, sabemos cuando un enemigo está detrás nuestra. Sabemos cuando está por el lado. Sabemos cuando va a aparecer. Y esto no hace el juego más fácil. Sino que lo hace más fácil de controlar bien. Eh, Shinji Mikami yo creo que era consciente de que estaba dando un salto muy enorme. 
y que esto podía no ser aceptado por, por los jugadores. Así que lo que él dijo fue, si vamos a dar este salto tan enorme, lo que vamos a hacer es hacer el juego más perfecto posible. Y de hecho, eh, yo creo que lo consiguió, a pesar de esos pequeños fallos de la cámara que os digo. Eh, para mí, eh, mi juego favorito de la franquicia es el, el Resident Evil el Remake, luego el 1, el la versión Director Scoot, y luego este, por encima de otros eh, que sigan la tónica antigua de los juegos. ¿Por qué? Porque podemos estar más o menos de acuerdo con que la saga coja estos derroteros. Podemos estar más o menos de acuerdo con que ya no haya zombies, con que todos los enemigos que aparecen en el juego nunca hayan aparecido antes, con que el argumento sea muy simple. Pero lo que tenemos que estar todos de acuerdo es que la forma de jugar es perfecta. Eh, Resident Evil 4 es uno de los juegos con la jugabilidad eh, más perfecta que hay. O sea, pocos juegos se controlan tan bien en y las mecánicas de juego sirven tanto a su propósito. Eh, en otros aspectos técnicos, bueno, los, los gráficos hoy en día se siguen viendo muy decentemente, la verdad. Eh, era un juego que, que tenía unos gráficos en la versión de GameCube de, del 2005, unos gráficos acojonantes. Eran unos gráficos tremendísimos. En, yo no conocí, no conocí en aquella época... Y no creo que hubiera un juego con gráficos mejores en ese momento. Eh, y aparte, no solo los gráficos. Hoy en día se sigue viendo tan bien porque todo está muy cuidado. Las texturas son muy realistas. Eh, el pelo de los personajes se mueve de forma creíble. La ropa también. Eh, la, la ropa de los eh, enemigos parece usada de hace años. Eh, como ya os digo, la... Los edificios y los sitios por los que nos movemos parece que sirven a un propósito, más allá del propósito del propio juego. Eh, es un juego que nos parece inmersivo, pero, pero a saco. Eh, y entonces los gráficos siguen funcionando. Es un juego que a, al momento de grabar esto tiene 10 años, pero sigue, sigue teniendo unos gráficos muy bonitos por la atención al detalle que tiene. Los sonidos son una pasada, las, las, arm, las diferentes armas que encontramos suenan muy bien, eh, las voces, bueno, según las queráis tomar, ya os digo, el único problema que tiene es la música, que no está mal, pero eh, que tampoco vais a salir del juego tarareando ninguna canción. Eh, no, no está mal, sirve a su propósito pero no os va a dar gana luego de escuchar la banda sonora a solas. Es una, es una pena, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que el primer Resident Evil sí que tiene una banda sonora muy destacable para hacer este tipo de juego. Y sobre todo Silent Hill. Para mí Silent Hill es la banda sonora. En Resident Evil 4 no. Es el fallo, el gran fallo, creo yo, de este juego. No está mal, pero podría haber estado muchísimo mejor. Eh, otra novedad que tiene este juego y, y a mí me hace un montón de gracia y en su época me tenía todo comiéndome la olla a saco es el, el mercader sabéis que si jugasteis este juego que en ciertas secciones del, de la partida nos encontramos a un mercader con la cara medio tapada con una túnica que parece que no es del todo humano que nos vende diferentes cosas ¿no? eh, y nos truca las armas 
a cambio de pesetas. Aunque el juego se hizo en 2005, aquí seguía habiendo pesetas, chavales. El mercader a mí me parece, para este tipo de juego, me parece una, una adición muy chula. De hecho, eh, le da un pequeño componente de estrategia a cómo gastamos el dinero en el juego. Eh, para comprar unas armas y no otras, trucar estas y no otras. Y me parece muy, muy chulo eso. Pero os tengo que contar una anécdota de hace 10 años, cuando yo jugué por primera vez a, a este juego. Lo que más miedo me daba, por no decir lo único que me daba miedo de este juego, era el puto mercader. ¿Por qué? Porque este juego está completamente abandonado, ¿no? El, el, el pueblo está completamente abandonado. Los únicos que viven en este pueblo son enemigos, que te quieren matar, que están poseídos por las plagas y están absolutamente dominados por la secta esta de Lord Sadler. Y luego el mercader. Ahí está, el solo. En lugares peligrosísimos, en lugares que se supone que están vigilados. Y con este medio rostro que puede verse, que se ve que no es un humano normal. Os juro que me pasé toda la puta partida la primera vez que jugué esperando a que el mercader me traicionara y empecé a creer que era el malo final del juego. Como os lo cuento, hoy en día visto en retrospectiva con la distancia y todo el mundo sabe mucho de este juego y tal, os parecerá una chorrada, pero a mí me daba muy mal rollo el puto mercader la primera vez que jugué a este juego en su época. ¿Por qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué me ayuda? ¿Por qué tiene estas pintas? Eh, joder, yo estoy ahí y no soy León porque León tiene una misión. Yo soy un, un tío normal y yo escapo de ahí. Eh, pero no, él ahí estaba, dispuesto a venderte cosas. Que ni siquiera es que te ayude por una buena causa. Rollo como el, el tío del helicóptero de cierto momento del juego. Que viene ahí a ayudarte y te ayuda. No, no, te vende las cosas. Que podría regalarte las armas para hacerte más fácil la misión. Pero no, te, te las vende. O sea, él está ahí buscando un beneficio. No es tu amigo, aunque él eh, se refiera como tal. No, no es tu amigo, es eh, tú eres su cliente. Y es decir, no puede irse a vender estas cosas a otro lado porque está ahí. Puto mercader, joder, qué mal rollo me das. En serio, yo me cagaba vivo cada vez que aparecía el mercader. Yo primero levantaba la pistola y luego a ver qué pasaba con él cada vez que me lo encontraba. Eh, y de hecho el juego apunta a esto. La primera vez que te lo encuentras, eh, no te lo encuentras sin más. Eh. Él aparece por una ventana, te dice que vayas y te vayas a la parte trasera de, del sitio donde estás, el del, de la casita donde estás. Y tú te quedas, uy, este tío quiere robarme los órganos. Y no, realmente quiere venderte armas y eh, botiquines. Es muy raro. Eh, y, y bueno, eh, otro fallo que tiene el juego, también hablando de más fallos, es el malo del final. Eh, cuando luchamos por fin contra Lord Sadler. Sí, es muy impresionante y tal, pero hay enemigos... Eh, de estos que son abundantes en el juego, que son más difíciles de matar que, que el malo del final. Un tío con la motosierra es más difícil de matar que, que el malo del final. Los famosos Regenerators estos, 
son mucho más difíciles de matar que los malos del final. Sobre todo para mí, que siempre me olvido de comprar el rifle. Eh... Es una batalla muy épica en términos de la historia, pero en términos de cómo se juega, pudo haber sido mucho mejor. Porque ya os digo, es muy, muy fácil. Eh... O sea, no es un juego difícil en ningún momento. Sí que tiene momentos complicadillos, pero ya el juego en sí no es nunca difícil. Eh, probablemente este juego es el primer juego blockbuster, por así decir. Eh, el primer juego eh, hecho para el gran público, para disparar y no pensar, y que sea un camino llevadero. Eh, ya os digo, yo creo que los juegos de hoy en día de tiro son una mierda por este juego. Entonces, el malo del final yo creo que tuvieron miedo de hacerlo complicado porque el juego ya no era difícil de por sí. Pero, eh, no sé, pudo haber dado más. El jugador, para cuando llega ahí, es capaz de más. Aprendió a defenderse mucho mejor. Entonces, eh, yo creo que es el gran fallo del juego. ¿Qué cojones? El gran fallo del juego es el malo del final. Es muy fácil, muy, muy fácil. Y, y estropea un poco la, el sentido de la épica que tiene este juego. Porque hemos hecho cosas mucho más difíciles en este juego que vencer a Lord Sadler. Es una pena. Luego, yo qué sé, los personajes de este juego son muy simples todos. Todos cumplen su función, todos están ahí por algo, pero son muy muy simples argumentalmente. Y Ramón Salazar es muy extraño y es lo que más rompe el tono realmente con el resto de Resident Evil. Es un personaje que solo pudo haber salido de una mente japonesa. Y si lo conocéis, entenderéis por qué. Pero bueno, en, en líneas generales, eh, Resident Evil 4 es un grandísimo juego. No es un buen Resident Evil, pero es uno de los mejores shooters en tercera persona que se han hecho. Por no decir el mejor, incluso. Y esto es así porque eh, el juego es fruto de un, de un proceso largo. De un proceso eh, meditado. De probar y fallar. De hecho, originalmente Resident Evil 4 iba a ser eh, lo que luego fue Devil May Cry. Imaginaros. El juego iba a estar lleno de elementos sobrenaturales como fantasmas, incluso. Cuando ya se había encauzado más en esta dirección eh, con Leon y tal. Aparte, eh, iba a tener cámaras fijas para los fondos sin estar prerenderizados. Es un juego que fue durante su desarrollo se tiraron varios juegos muy desarrollados a la basura, que no tendrían por qué ser necesariamente malos. De hecho, ya os digo, Devil May Cry iba a ser este juego. Y es un juego muy decente. Yo creo que envejeció un poco mal. Pero es un juego muy bueno, es un, un gran eh, hack and slash de, de Play 2. Eh, y, y decidieron desviarlo a otra cosa. Y crearon esta genialidad de juego de Resident Evil porque eh, se pensaron mucho lo que estaban haciendo. Se lo pensaron más que con casi cualquier otro juego de la franquicia, de hecho. Y, y yo creo que hicieron bien en pensarlo, porque ya que vas a cambiar completamente cómo es el juego, pues está bien que, que te lo pienses y, y que hagas algo bueno. Y si a ti no te gusta, es porque no te gusta el cambio. No porque el juego 
tenga algo a lo que echarle cara. De hecho, los grandes fallos del juego, dejando aparte el malo del final, solo se los podemos echar en cara eh, en retrospectiva. En, en la época no había nada parecido y si lo había no estaba tan bien hecho. Entonces, mmm, yo creo que es uno de los grandes juegos en su género, porque ya os digo, en su época no había eh, este tipo de jugabilidad y no... Y no tenía los fallos que hoy en día podemos verle, porque, claro, cualquier obra va envejeciendo a lo largo del tiempo. Entonces, eh, unas envejecen peor, otras envejecen mejor. Esta, en concreto, no envejeció ni bien ni mal, pero es que es tan tan bueno que sigue conservando gran parte de la calidad que, que tenía en su momento. Y es un juego que... Incluso dentro de 20 años vamos a poder cogerlo y vamos a poder disfrutar de forma muy parecida a como disfrutamos ahora. Eh, ya con el cambio aceptado de todo, porque hay algunos, como yo, que no terminamos de todo, ya sabéis de lo que estoy hablando, de no, no aceptamos de todo este cambio en, en la saga, este cambio debido a este juego. Pero como juego en sí es una obra maestra. Tiene ciertas cosas que no se ven a simple vista que lo hacen que sea la obra maestra que es. Como por ejemplo que el juego va analizando tu forma de jugar. Y, y te presenta un pequeño reto pero nunca insuperable. Modificándote las cosas que te dan los contenedores de objetos. Modificándote lo que te sueltan los enemigos modificándote incluso el número de enemigos a los que te enfrentas y la forma en la que reaccionan ante ti es un juego que eh, no eliges la dificultad pero la dificultad se adecua a tu forma de jugar nunca te parece demasiado fácil pero tampoco nunca te parece demasiado difícil y esto pocos juegos lo hacen y pocos lo hacen así de bien eh, ya os digo, es una genialidad a muchos niveles este juego y, y bueno, no, no me queda mucho más que, que contaros que no podáis descubrir por vosotros mismos de, de este juegazo. Si queréis jugar hoy en día, eh, la mejor forma de jugar, creo yo, es coger la versión HD esta que hay ahora para PC. Que la podéis comprar en Steam y en tiendas derivadas de estas que se, que se encuentran en Steam. Eh... Lo podéis encontrar, ya os digo, por G2A y por tiendas parecidas, muy barato. Pero aunque no lo encontréis barato, yo creo que es un juego que vale la pena y que vale lo que vale. Eh, además, eh, aparte de ser en HD, esta versión de PC podéis jugarla con teclado, podéis jugarla con mando. Trae todos los extras que traían la versión de Gamecube y la versión de Play 2, que sabéis que unos traían unos extras y otros otros. Eh, trae la versión de los mercenarios, obviamente, que empezó con Resident Evil 3. Y yo creo que los mercenarios, la versión del 4 es a día de hoy la mejor versión de los mercenarios que hay. Eh, trae más historias con, con Ada, que traían en la versión de Play 2, pero aquí está todo junto. Y ya os digo, yo creo que la mejor versión que hay hoy en día, si queréis jugar a este juego, es la versión de PC. Eh, es mejor en todos los sentidos 
y funciona muy bien en un PC bastante normal. Eh, y sin más, bueno, me despido hasta la próxima vez que me dé por grabar. Sabéis que podéis encontrar este programa en iTunes y en iBooks y que mola que comentéis y que os eh, y que os suscribáis y que todas estas cosas que dicen todos los programas al terminar. Eh, aparte, si os molan las películas y si queréis seguir escuchándome, podéis encontrar por iTunes y por iBox también This is a Robbery, donde analizo películas. Y si aparte de gustaros las películas y gustaros yo os gusta leer, podéis ir a cable54.es donde escribo sobre películas. 54 con un número. Eh, pero si os gustan los videojuegos, eh, hablo de videojuegos por aquí. Así que hasta otra, espero que si nunca habéis probado Resident Evil 4 lo probéis y si lo habéis probado lo redescubráis y veáis lo verdaderamente bueno que es este juego. Así que chao, hasta otra.